0: Det har kommit ett nytt nummer av Äldre i centrum och som traditionen bjuder ägnar vi på redaktionen ett specialavsnitt av vår podd till detta nummer. Temat har vi kallat för yrkeskunskapare och det handlar på olika sätt om kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Men tidningen innehåller förstås mer än så. Välkommen till Äldre centrum-podden. Jag heter Jonas Nilsson och mina redaktionskollegor är...
1: Maj Engström.
0: Och mycket Milden. Det här numret kom ju till mitt under brinnande coronapandemi. Det som jag kände med när vi jobbade fram numret det var att den påverkade arbetet i det att man inte kunde träffa någon. Det blev mycket intervjuer på digital väg. Hur upplevde ni det?
1: För mig var det inte lika trevligt som det kunde ha varit. Det blev lite... Man fick inte samma personliga känsla.
2: Så är det ju, såklart. Nu har jag jobbat ganska många år tycker jag, när jag bara gjort telefonintervjuer nästan. På det viset är det inte så jättestor skillnad. Och sen jag börjar här, jag börjar ju i mars då, så har det ju varit så här hela tiden. Men det är ju mycket, mycket, mycket roligare att få åka ut och träffas och ta egna foton och, och, och faktiskt lära känna varandra.
1: Nej, men det är väldigt synd för vi har ju ett uppslag som heter I praktiken. Och då är ju själva tanken att vi åker ut och träffar forskare i deras miljöer och se vad de får göra. Hur det arbetet tillämpas praktiskt då. Och det fick vi ju inte göra i det här numret som då handlar om en konstvandring på Nacka sjukhus av förståeliga skäl.
2: Ja, alltså när man läser det då, nu är det ju du, Maj, som har skrivit den. Men när man läser den så... Det är ganska bra närvaro och känsla tycker jag ändå faktiskt.
0: Den här tidningen handlar ju om kunskapen som finns om äldre och åldrande. Och vår tanke är ju att den ska bidra till att kunskapen kommer ut i de verksamheter som berör äldre personer. Men temat i det här numret siktar lite alldeles extra på möjligheten att få kunskapen från forskningen förankrad i verksamheten och använd.
1: Men du som då har ett översiktligt grepp om tidningen. Vilken artikel tycker du man ska läsa först ur temat?
0: Jag tänker att en bra start om man ska välja ut en artikel ur temat så kan man läsa den som handlar om chefernas roll för att implementera kunskap. Det är en intervju med forskaren Ulrika von thiele legitimerad psykolog och professor vid Mälardalens högskola vid Akademin för hälsovård och välfärd där. Och även Knuten som forskare till Karolinska institutet. Det, det är ju så att man, för att det ska bli en bra vård och omsorg till exempel så måste ju man måste använda den senaste kunskapen. Där har chefen en stor roll i att få implementeringen av den att funka. Det handlar den här intervjun om. Vad tycker du mycket att man kan plocka upp från temat?
2: Jag har... Två artiklar som är lite lika på ett sätt som handlar om kompetensförsörjning och att, att locka personal in till hela vilket är ett, ett visst problem. Och det är Gert Alaby heter han va? Han har tidigare jobb på Socialstyrelsen och kommunförbundet och han var utredare av ädelreformen och sådär. Och Göran Jonsson som väl är den gamla metallbasen. Som numera är något så fint som nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg inom äldre. Och De har skrivit sin artikel som på ett sätt om man ska vara lite elak känns som två långa önskelistor för att, för att lösa saker. Men när man skakar av sig den känslan lite så... så Radar de upp egentligen vad som krävs för att faktiskt lyfta personalen och, och arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen? Göran Jonsson tar ju ett ganska intressant exempel. Han jämför med förskolan då som liksom tidigare kanske var mer av en barnpassning eller just en, en omsorg bara på, på dagen för, för barnen. Som har genomgått en ganska radikal förändring. Mot just högre kompetens och helt annan status. Och hjärta Alaby då han tar ett exemplet Danmark. Som har en helt, helt, det tydligen ser alltså helt annorlunda ut. Där man har, en jag vet inte om det är en legitimation. Men de utexaminerar alltså tre gånger så många. Ja, om det är undersköterskor. Ja, det, det heter ju, det har ju ett speciellt dansnamn. Som, som i Sverige. Och det har en helt annan status och det är alltså den mest populära yrkesutbildningen som jag förstår det i, i Danmark på den nivån och det går ju inte ens att jämföra på samma år det känns det som, som, som läget vi har i Sverige och det som väl stämmer till eftertanke lite nu eller som gör det extra intressant är väl att den här diskussionen har väl aldrig varit så stark som nu efter corona. Pandemin. att nu har man börjat prata om hur viktig kompetensen är hur viktig den här personalen är det visste ju alla hela tiden men nu så har det börjat betyda något så att de här två artiklarna tycker jag är väldigt väldigt intressanta från och, och tar upp många bra exempel
1: Jag tycker också att Maria Volmesjös artikel om attraktiv och hållbart arbete i äldreomsorgen är ganska intressant. Hon är då biträdande professor i socialt arbete och forskningsledare för arbetsliv och välfärd vid högskolan i Borås. Hon tar upp en satsning i Göteborg som gjordes där de försöker inkorporera lite mer bland annat fysisk aktivitet under arbetet. Mm. Och då inte bara individuellt utan även i grupper. Så att man kan knyta an till varandra vilket var väldigt spännande.
0: Den handlar ju om att höja arbetsmiljön och ge en bättre grogrund för ett hållbart arbete.
1: Precis och det handlade till exempel om att medarbetarna skulle vara med på gemensam morgongympa eller att dans stod på schema även gemensam frukost, stegräknare för inspiration och föreläsning om kompetensutveckling.
0: Tre artiklar, fyra artiklar tror jag vi har nämnt nu som lite grann tar upp de olika punkter som, som temat handlar om. Det är då utbildning, arbetsmiljö och ledarskap. Mm. Tidningen innehåller ju en hel del annat förstås än ett tema men vi har också några sidor som tar med oss på en vandring i eh, konstens tecken på Nacka sjukhus som Maj inte har varit på då <laughs> eftersom corona satt stopp för att vi skulle komma dit men som ändå ger en bild av hur konst kan användas i sjukhusmiljö.
1: Mm. Och den här konstvandringen är ju då ett initiativ från flera olika håll. Ett av de hållen var ju en chefs Sjuksköterska som jobbade på en av de geriatriska avdelningarna på Nacka sjukhus som tyckte att korridorerna var lite tråkiga och att man kanske kunde piffa upp dem och då förbättra välmåendet för patienterna. Och då kopplades kulturförvaltningen in eh, här i Stockholm och så valde man ut konst som man då satte upp.
2: Det ser ju verkligen, när man läser artikeln och ser bilderna ser det ju superfint ut. Och jag, jag vet inte om jag har missat den här känslan för hur mycket jobb som krävdes, men den känslan jag får i alla fall är ju, men varför ser det inte bara ut så här överallt?
1: Det är ju ett väldigt unikt initiativ som faktiskt nu har tagit fart på andra ställen. De har till exempel en ungdomsavdelning där som de kommer att köpa inkomst till.
2: Ja, vad kul.
1: För det som visade sig i forskningen som följde det här projektet var ju att det gav otroligt mycket för patienterna som befann sig på avdelningarna. De stimulerades kognitivt för att de var tvungna att tolka den här konsten ibland. Och det här är ju avdelningar där personer med demens och multisköra personer då befann sig. Att de fick den här möjligheten till att stimuleras kognitivt gjorde ju även att deras välmående ökade.
0: Intressant. Vad har du själv fastnat för i det övriga materialet i tidningen?
1: Jag har ju fastnat för ett nytt avsnitt som vi har infört som handlar om forskningscentrum i Sverige. Och då har ju mycket varit den som initierat just det. Den här artikeln handlar om Cedar. Kan du berätta lite mer om det kanske?
2: Ja, jag är ju ynglingen här då. På arbetsplatsen, och en av de första sakerna man gör när man kommer till ett nytt ämne så klart är ju att man försöker, försöker få ett grepp över fältet och sådär. Och ganska fort så inser man ju att det finns ganska många forskargrupper och även centra och institutioner och sådär som håller på med äldre äldreforskning och åldrande forskning och så. Uh, så vi kom upp med den här idén då att vi kanske ska inte bara porträttera forskare uh, som personer utan även uh, forskningsmiljöer uh, mer. Och då föll valet på Sedar uh, då som är ett forskningscentrum då eller en enhet kan man säga vid Umeå universitet. Så jag har pratat med uh, Gunnar Malmberg som är, eller han var... Uh, Faktiskt, för att de har fått en ny nu. Men när, han var, när vi pratade med han i augusti så var han eh, biträdande föreståndare. Så att han var föreståndare kan man säga för forskningsdelen av SEDAR.
1: Va, vad är det de håller på med?
2: De jobbar mycket med demografisk forskning. Så att de är ju kända för egentligen sina väldigt fina databaser. Och det har ju liksom ett ursprung i, i den här Betula-undersökningen och Västerbottens projektet. Och de har jobbat vidare med det och nu som ni känner till då SHARE som är det här, den här jättestora enkät, studien eller intervjustudien med tiotusentals personer i 28 europeiska länder tror jag. Så sköter sedar den svenska delen. Sen finns det annan forskning, mer kvalitativ forskning och så på sedar också. Jag tyckte det var väldigt kul just då att få se hur de är organiserade och vilka forskare som är där och från vilka ämnen de kommer och, och, och det hoppas jag att ni då, som är våra läsare ska, ska tycka också. Och det kommer flera sådana här artiklar eh, framöver.
0: I nästa nummer så tänker vi att vi ska hamna i Linköping och se vad de har för äldreåldrande forskning på det universitetet. Just det. Två av artiklarna i tidningen har... Som egentligen är helt olika artiklar. Men de berör samma sak. Det berör anhörig problematik. Den ena är en recension av en bok som berättar om en resa genom vården som anhörig. Vår recensent säger att det är en självutlämnande skildring av anhörigskapet. Och är också lite kritisk till hur kommunernas stöd till anhöriga kommer ut. Den andra artikeln berör parboende, det vill säga den möjlighet man har eller rättighet man har som anhörig till en person som beviljas särskilt boende flytta med in i boendet fast man inte själv eh, har ett eh, omsorgsbehov. Det är forskaren Joy Torge som eh, i serie studier har undersökt lagstiftningen och dess tillämpning. Nu låter det lite, lite torrt när du säger det med lagstiftningen och
2: dess tillämpning men det är väldigt intressant det här hur krångligt och tokigt det kan bli trots att man gör eh, det bästa man kan då för partnern framförallt. Hur gör man det bäst för att det eh, ska kännas som ens hem fast det kommer in personal kanske mitt i natten för att, att vårda. Eh, ja nej det är väldigt spännande faktiskt.
0: En sak som framkom var just det att den som bodde ihop kunde ibland känna att privatlivet inte, inte fanns där eftersom det också var en vård- och omsorgsmiljö.
1: Och det är, kanske man själv, ifall man tänker efter och försöker sätta sig in i den situationen, håller med om. Och då är det väldigt viktigt för de som arbetar att förstå vad det är som de personerna är kan tycka är lite jobbigt med den här situationen- och kanske ta det i hänsyn.
0: Många intressanta artiklar i senaste numret- av Äldre i centrum, nummer 3, 2020. Man måste vid något tillfälle slå ihop tidningen- och gå vidare, och det kanske vi ska göra nu. Vad tar man med sig då? Jag tänker på ett citat som är ur den artikel- jag nämnde tidigare med Ulrika von thieler -Schwarz. Som ledare behöver man kunna förklara, motivera och inspirera. Och det tar jag till mig som chefredaktör, men jag tänker också att det är lite kredot för vår tidning. Vi ska förklara motivera och inspirera till eh, användande av forskning. Vad tar du med dig, Micke?
2: Jo, jag tänker lite på den artikeln som där vi eller jag faktiskt intervjuar Gunilla Falström som är projektledare på SBU. Som ju då, ja, SBU jobbar ju med att ta fram underlag till andra myndigheter då. En del i deras arbete är en databas över kunskapsluckor inom då medicin och vård och eh, socialtjänst. Eh, och det är något väldigt intressant och, och Gunilla liksom pratade om Väldigt starkt faktiskt att eh, den här listan är ju obligatorisk läsning för alla som håller på med forskning inom den här. inom de här eh, fälten. För att det handlar ju om att, att hitta den forskning som faktiskt kan hjälpa patienter och vårdtagare där ute. Och det verkar också som att. Eh, forskningsstiftelserna, de har ganska bra koll numera då på, på den här databasen så att de jämför ansökningar som kommer in med liksom, ja men är det här forskning som, som fyller i en lucka som, som tar oss framåt. då. Så det, det tycker jag var väldigt intressant och det är något som vi kanske ska hålla ögonen lite på i, i, framöver också.
1: En artikel som jag skulle vilja belysa lite är ju den absolut sista i tidningen som är skriven av Åsa Hedberg-Rundgren som är direktör på Stiftelsen Äldrecentrum. Hon skriver om hur forskning faktiskt kommer till nytta och när den börjar tillämpas. Och det är lite tuffa siffror. Det tar ungefär 17 år innan forskningen verkligen tillämpas i praktiken. Och det tar jag med mig som en tankeväckare till alla som lyssnar på den här podden: som är forskare och som jobbar praktiskt. Mm. Att det är en lite av en väckarklocka.
0: Hon refererar ju till en studie av bland annat Ulrika von Thielerschwarz, och som tillsammans med Hanna Hasson och Laura Leviton har gjort som pekar på framgångsfaktorer för. Att forskning ska tillämpas kvickare. Vi gör ju ett försök här i senare i höst med ett vetenskapligt supplement där syftet är just att hjälpa forskningen ut och hjälpa verksamheterna in i forskningen. Ett vetenskapligt supplement till äldrecentrum där vi välkomnar och tar upp ny forskning på svenska. Missa alltså inte nästa nummer av äldre i centrum som kommer att ha det här supplementet som en bilaga då och som också kommer att handla om digital välfärd som är temaområdet.
1: Och jag kommer ihåg att i förra poddavsnittet så sa ju jag att i praktiken skulle handla om exosut, alltså ett exoskelett som utvecklas i Gävle. Det blev alltså inte, utan det blev konstvandringen på Nacka sjukhus. Men nu lovar jag, att det blir Axel Ja så. Nu kommer den.
2: Vi tror det när vi ser det.
0: Vi får se om corona sätter käppar i hjulet för det. Möjligen den här gången också. Men vi hoppas, vi siktar på att få med det till nästa nummer. Mm. Absolut. Vi ska också säga att vi har fått ett mått på tidningens braighet genom den läsarundersökning som vi genomförde här tidigare i somras. Då, helt kort ska jag bara säga att det var ungefär 400 prenumeranter som fick frågor om tidningen. Vi gjorde en likadan undersökning 2015. Då fick vi jättebra betyg och det har vi faktiskt fått den här gången, till och med lite bättre. 94% procent av läsarna tycker att Äldre i centrum är en bra tidning och medelbetyget som de ger är 4,3 på en skala upp till toppbetyget 5%. Och i stort sett alla, 98 procent, tycker att tidningen är trovärdig och uppdaterad. Och de flesta tycker också att den inbjuder till läsning. 83 procent skriver under på det. Vi är jätteglada för det här undersökningsresultatet. Och det är en ganska mastig rapport som vi har att kräva ner oss i. Och om vad läsarna tycker och hur vi då kan utveckla tidningen till att bli ännu bättre. Nu är vi bra till 94 procent. Vi ska bli 100 procent. Eller?
2: Absolut och vi har ju fått en del kommentarer och en del, en del svar som, som det känns ju som att det lite pekar ut en riktning eh, och ger lite uppslag om vad vi kan skruva på.
0: För den som inte känner till Äldre centrum kan jag berätta att det är en populärvetenskaplig tidskrift om äldre och åldrande. Den kommer ut i pappersformat fyra gånger per år och finns alltså också som podd. Det är det du har lyssnat på nu. Och på webben www.aldrecentrum.se Där kan du läsa tidigare nummer, förstås prenumerera på både tidskriften och på vårt nyhetsbrev som kommer varje vecka. Det var allt för äldrecentrum podden. Specialavsnittet omkring nummer tre 2020.